0: Observatório Feminino.
1: Observatório Feminino no ar comigo, Amanda Antunes e com as jornalistas Alessandra Mendes. Bom dia, Alessandra. E Amanda, bom dia para você, bom dia para todo
0: mundo. Mais um Observatório Feminino no ar.
2: Bom dia, Aline Neves. Bom dia, Amanda, bom dia meninas, bom dia para todo mundo que tá escutando a gente neste domingo. Bom dia, Fernanda Rodrigues. Bom dia, bom dia para todo mundo que está na escuta. E
1: conosco hoje, Talita Neves, que é doutoranda em comunicação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e ela é mestre também em jornalismo pela Universidade Federal de Santa Catarina. A Talita é responsável por uma pesquisa sobre a disputa de classes e construção de narrativas de time do povo e time da elite na cobertura de rivalidades entre clubes do futebol brasileiro. Thalita tem uma trajetória acadêmica com trabalhos envolvendo futebol, mas eu vou pedir para ela explicar para a gente a escolha recorrente desse tema. Thalita, bom dia,
3: obrigada pela presença. Oi meninas, bom dia, é um prazer estar participando aqui do Observatório Feminino. É, trazendo um pouquinho aí da minha pesquisa. Thalita,
1: então, vamos começar falando pelo seu trabalho mais recente, não é isso? Que é a tese time do povo versus time da elite. Thalita, o objeto desse, desse estudo é a construção né, de estereótipos na cobertura de 12 rivalidades clubísticas, do futebol brasileiro, contemplando aí as cinco regiões do país. Explica pra gente, Thalita, sobre a sua tese.
3: Então, muita gente, quando eu falo da minha tese, me vem muito com o tema da violência no futebol. E eu não trabalho especificamente com violência, né? Tanto é que fica muito claro nas minhas pesquisas o termo rivalidade. E a questão da rivalidade clubística e da construção dessas narrativas, para mim é um aspecto importante, porque, é, no meu ponto de vista, existe aí uma pretensa luta de classes, muito construída pela imprensa, né por nós, jornalistas esportivos especificamente, também pela cultura torcedora em si, de que um time representaria aí né a elite da cidade... E o outro time, o povo. O marketing dos clubes também faz muito isso, né? A gente vê hoje em dia é, isso sendo uma, uma busca muito frequente aí da construção da publicidade, do marketing em cima dos clubes, de, de tornar esses clubes times do povo, né? que hoje já se entende que que o torcedor quer ser visto enquanto é um, um alguém que torce para um clube suposto clube do povo, mas a gente vê isso muito enraizado no futebol, eu coloco aí as cinco regiões do país, porque é, eu tenho a pretensão de fazer essa pesquisa de um modo bem amplo, aí, englobando cerca de 12 rivalidades e em Minas, eu vejo isso muito recorrente, com cruzeiro e atlético, assim como vi na minha pesquisa de mestrado, que foi sobre a rivalidade grenal. Vejo isso também no Nordeste, apesar de ali ser um pouco mais diluído, é meio como se todos os times fossem povo, assim, né? porque eles estão sempre lotando estádio, mesmo quando os clubes estão na série, B, na série B, Série C, enfim, Série D, como foi o caso de Santa Cruz. Então, eu vejo que isso se perpetua no Brasil, então é mais ou menos por aí que vai caminhando a minha tese, ainda tenho mais um ano de trabalho pela frente para poder entender como se dão essas construções aí no, no Brasil.
0: Engraçado que a Thalita vai falando e aí eu vou me recordando, assim, de como os clubes, de fato, usam muito né, desses argumentos e as torcidas também é, levam para o estádio faixas aqui em Belo Horizonte, falando especificamente de duas torcidas, né? torcida do Atlético e torcida do Cruzeiro. Houve uma disputa recente, eu não sei se a Thalita acompanhou, imagino que sim, que a área dela diz tudo, sobre quem seria o time do povo. Então, uma torcida levou uma faixa, time do povo, e aí a, a outra levou uma faixa... Com, com outra forma de dizer que era time do povo, ninguém quer ser o time da elite, e aí vão discutir história, de onde nasceu o Cruzeiro, de onde nasceu o Atlético, mas as duas torcidas querem ser o time do povo. E, de fato, se a gente for discutir é, time do povo na atualidade, o povo mesmo está afastado dos estádios. Assim. Eu vou falar pela minha experiência, eu consigo ir ao estádio, e em alguns jogos, juntando dinheiro, parcelando no cartão, porque os ingressos estão caríssimos, uh, o povo mesmo foi afastado dos estádios pelo valor dos ingressos, pela distância dos estádios também, pela questão é, relacionada à financeira mesmo, né? A gente está numa situação econômica muito difícil, as pessoas têm que decidir o que vão comprar para comer, é, o que vão fazer, se, se tem trabalho ou não, não dá para pagar. Vamos usar como exemplo esse fim de semana aí que tem jogo é, agora, né? Começando o Campeonato Brasileiro, os jogos estão mais baratos, mas a final do Mineiro tava cem reais. Se a gente for falar de Libertadores, a gente tá falando de ingresso a duzentos, trezentos reais. Então, quem é esse povo que frequenta o estádio? Apesar de, de as torcidas estarem sempre disputando esse título, né? Ninguém quer ser o da elite, todo mundo quer ser o do povo, mas o povo não está mais no estádio. E o marco dessa mudança é a retirada da geral, né? Eu não sei se vocês chegaram a frequentar o Mineirão com geral. A geral era o povo, é. né? Esse povo dificilmente hoje tem acesso ao estádio, tirando alguns que fazem parte das organizadas, que têm ingressos cedidos, tirando isso é R$ reais para ir no estádio. Então, o time
1: do povo está cada vez mais afastado do povo, seja esse time qual for. Eu não sou de ir ao estádio, já fui quando eu morava em Coronel Fabriciano, até cheguei a vir em Belo Horizonte para o Mineirão, mas hoje eu não sou, não acompanho. É, mas a gente vê, mesmo para quem vê de fora e quem não acompanha, a gente realmente percebe, é o que vocês sempre estão comentando na, na redação, a dificuldade para comprar ingresso, né? Cada vez mais alto. E um exemplo disso agora no, na final do Mineiro é um torcedor jogar um copo Stanley dentro do, que do estádio. Que custa É, e você já começa a ver o nível das
2: pessoas que, que estão indo, né? E eu acho que nem só o ingresso, Amanda. Às vezes a gente vê aí, é, alguém quer comprar uma blusa oficial. Quanto 300 custa reais. uma blusa, Alessandra? R$ 279,90. É. É, é um preço absurdo, né? Assim, o, né o, cada clube tem, tem um copo, tem uma caneca, a blusa. Né? O, como é legal você ir ver o seu time com a blusa. É quase impossível, né, agora comprar. É, eu sou bem distante é, desse, desse tema de futebol,
4: mas eu já frequentei há muitos anos e eu sou da época da geral. Então, na minha época em que eu frequentava estádios, era uma coisa muito mais acessível para a maioria da população, porque tinha essa opção de ter o ingresso mais em conta, que era o ingresso da geral. E muita gente, nem só por causa do ingresso, gostava daquele calor humano, daquela né, vibração ali da geral. É, mas, Thalita, isso que a gente falou aqui até o momento, você tem observado aí nessa sua trajetória de estudo sobre o, essa questão do futebol?
3: Sim, meninas, essas questões todas que vocês falaram são extremamente pertinentes, porque, de fato, com essa arenização dos estádios, né, essa questão da Copa do Mundo de 2014, da padronização aí para para que os estádios é, ficassem nesse padrão FIFA. Isso retirou, de fato, o, o torcedor é, popular dos estádios. Isso é um projeto político, a gente sabe, né? retirar o pobre desses espaços... É, e a gente vê que, que né, quem paga o preço é justamente o torcedor que estava ali nos momentos mais difíceis do clube, é, lutando, cantando, frequentando, para poder assistir e ajudar o clube a subir, como, enfim, sei lá, foi no caso do Atlético Mineiro, quando caiu e subiu. Então, assim, a gente vê isso essa realidade em muitos clubes, né, na construção das rivalidades, é, das narrativas de rivalidades no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem o Flamengo com um time como um time aí com um ideário popular muito forte, a maior torcida do Brasil, mas hoje em dia você assistir um jogo no Maracanã, por exemplo, a minha pesquisa, é, o meu doutorado é no Rio de Janeiro, eu nunca fui ver um jogo no Maracanã, porque é impossível, porque os ingressos são caríssimos, e, e aí tem todas essas outras questões logísticas que vocês falaram também, né, do, do metrô, ou você vai fazer um lanche no entorno do estádio, antigamente no Mineirão a gente chegava três, quatro horas antes do jogo, queria ali comer o tropeirão, pagar, sei lá, é, três cervejas por cinco reais, e hoje isso é impossível, então a gente já não tem mais esse tipo de serviço no entorno do Mineirão. Se você quiser fazer um lanche, almoçar, tomar uma cerveja, você vai gastar dinheiro. Então, todas essas questões que vocês trouxeram são muito pertinentes nesse sentido. É, eu cito até uma pesquisadora que tem um trabalho é, muito relevante nessa área, que é a Priscila Campos, ela é atualmente professora de educação física na Federal de Ouro Preto e ela fez tanto o mestrado dela quanto a tese de doutorado sobre essa questão da gentrificação nos estádios. O mestrado é mais especificamente sobre as mulheres torcedoras do Cruzeiro presentes no Mineirão e, e a tese, se não me engano, é ali um momento de transição de, dessa reforma do Mineirão para a época da Copa. E, e mostrando essas contradições, né? Ah, como era antes da geral, como ficou depois. E aí ela cita todas essas questões, né? Da, da gentrificação, de tirar o povo do estádio. Mas ela traz um ponto positivo que para nós mulheres faz muito sentido, que é o estádio se tornou um lugar mais seguro porque é, para mulher, né, a gente todo lugar que a gente vai, independentemente se foi estádio de futebol ou não, né, a gente se sente insegura. Os banheiros do Mineirão eram terríveis. Quando era possível acessar banheiros, né, porque muita gente fala também nessa época é, a Priscila traz na, na entrevistas na pesquisa dela falando que às vezes não tinha papel no banheiro, não tinha torneira, não tinha, então assim. A reforma dos estádios, ela tem seu ponto positivo. Claro, é sempre bom a gente reformar, ter um padrão de qualidade melhor para atender o torcedor com, com, a, com a qualidade que ele merece também, né? Mas, por outro lado, a gente tem todos esses aspectos que vocês falaram, assim. Que,
1: Thalita, é... você aborda na tese também a questão do assédio?
3: Eu não abordo a questão do assédio, não entra, porque a minha pesquisa, ela, ela não tem um olhar, assim, é, digamos totalmente voltado para o feminismo, apesar de eu ser uma mulher pesquisando num campo é, onde a maioria das pessoas são homens, né? Mas, assim, eu não abordo a questão do assédio, mas eu vejo é, que isso está presente, de alguma maneira, porque, por exemplo... Eu cheguei a assistir muitos clássicos, assim, eu moro atualmente em Florianópolis, aqui em Santa Catarina, então já assisti clássicos é, de vários clubes brasileiros e, enfim, eu me lembro de um jogo que eu fui assistir entre Figueirense, aqui no Orlando Scarpelli, em Florianópolis, e América Mineiro, e era em 2017, quando a América foi campeão da Série B. E aí, nesse jogo, eu fui com a camisa do Cruzeiro para o estádio do Figueirense. E o rival do, do Figueirense é o Havaí, que é um time de camisa azul também. Embora seja um azul claro, diferente do azul escuro do Cruzeiro. E aí, nesse jogo, é... eu não me senti assediada, vamos dizer assim. Mas o, o policiamento daquele jogo, os policiais militares, eles me barraram porque eu estava vestida com uma camisa azul que poderia ser uma afronta da minha parte ao torcedor havaiano, o rival ali do Figueirense. Então eu fiquei pensando, será que eles teriam parado um torcedor homem com uma camisa do Cruzeiro que não tinha envolvimento nenhum com o jogo, que não ia fazer diferença no resultado da partida, que né, independentemente da camisa que eu estivesse ali, não fosse de fato a camisa do Havaí, não faria diferença nenhuma naquele jogo. E aí o policial me parou, me impediu de entrar no estádio. É, o América fez um gol com um minuto de jogo, ganhou aquele jogo por 2 a 1 se não me engano, e aí assumiu a liderança da Série B, enfim, e depois veio a ser campeão. Então foi um jogaço, assim, daí eu perdi o, o gol do América, porque eu estava do lado de fora tentando resolver com o policial, e aí passou um outro torcedor do lado de fora do estádio, ele vendo aquela situação toda, e eu ali nervosa, querendo entrar para ver o jogo, discutindo com o policial, e aí ele me emprestou a camisa, ele chegou e perguntou o que estava que acontecendo. Eu falei, olha, não querem me deixar entrar com uma camisa do Cruzeiro no estádio do Figueirense que não tem nada a ver com o Cruzeiro. E aí esse cara estava com uma camisa verde, por coincidência a cor do América, e ele tirou a camisa e me emprestou a camisa para eu poder ver o jogo. E assim, é, no fim das contas eu fui descobrir que esse cara que me emprestou a camisa era um jogador do Figueirense que não tinha sido relacionado para a partida. Então, no final, fui devolver a camisa, fiquei sabendo disso, agradeci ele. No final, virou uma história engraçada, a gente sorriu. Mas eu pensei, como pode, né? Primeiro, nós temos aí a questão da rivalidade, né? Que é uma coisa é, que a gente vê perpetuando aí em todos os estados brasileiros, porque eles estavam me questionando por eu estar com uma cor que remeteria ao rival do, do Figueirense, que é o Havaí. E, e depois essa questão do, da polícia truculenta, né? Que talvez não seria assim, fosse um homem ali na mesma situação.
0: É, falando nesses episódios de assédio, infelizmente a gente teve mais um aqui, né? Em Belo Horizonte, no Mineirão, no, no Clássico. É muito triste a gente ter que falar sobre isso, pedir providência para isso ainda em 2022. Tanto da polícia quanto... Do estádio, né? Que tem responsabilidade, precisa agir agora. Talita, você estava falando aí do, do campeonato do Nordeste. Eu me lembrei que o Bahia tem feito uma ação muito importante nesse sentido de integração do torcedor com menor poder, poder aquisitivo, inclusive com camisas sendo vendidas oficiais a 100 reais. Que são diferentes das camisas de jogo, mas que são idênticas, assim, não tem aquela qualidade. De, de respirar o suor, etc e tal, mas são camisas idênticas e vendidas pela metade do preço. Agora, eu fiquei com uma curiosidade, Thalita, tá, de onde veio é, a sua vontade, de onde de onde surgiu né o seu, seu talento, o seu interesse por estudar futebol e futebol nessa
3: área? Olha... É uma pergunta difícil, porque a gente que, que é muito ligado no futebol, na pesquisa, ou jornalista esportivo, é, se você for ver lá, ele foi um fanático por futebol em, em um bom momento da vida. Então, eu acho que é mais ou menos por aí, assim. É, na minha casa, eu fui criada numa família com muitos homens, então, de certa forma, esse universo masculino do futebol estava muito presente na minha casa. O meu avô paterno foi juiz de futebol em jogos de várzea no interior de Minas e o meu avô materno... Era um cara extremamente cruzeirense, frequentador de estádios, então, assim, eu me lembro muito ali na, na minha primeira infância, né, segunda infância, é, 1997, eu tinha seis para sete anos de idade e o Cruzeiro foi campeão da Libertadores, então é o primeiro título que eu, como cruzeirense, tenho ali vívido na memória, assim, é, então acho que a partir daí a gente vai se formando, mas como... Aquela pessoa, aquela criança fanática por futebol, o primeiro jogo que eu fui, que foi justamente um clássico no Mineirão, que o Cruzeiro ganhou de virada do Atlético, então sou pequente. É, esse jogo foi em 2008, então assim, na minha época os meus pais ficavam com medo, né? Ah, vai para o Mineirão, é uma mulher, e aí? Então, assim, sempre tinham essas questões. Mas o futebol, de certa forma, também sempre esteve presente na minha vida, mesmo sem eu frequentar os estádios. Então, a Rádio Tatiá e a Alberto Rodrigues, por exemplo, quantas vezes escutei jogo no Radinho. E isso é algo muito da minha família. E agora, morando fora, é, nessa condição econômica que a gente está, né, sem pacote de Premier ou seja lá o que for, também escuto jogos aí no Radinho, enfim. E é assim que eu acompanho meu clube, é, que inclusive vem aí como eu espero, né, que numa boa fase, numa melhor fase, para finalmente a gente voltar e ter o acesso à Série A. Então, de alguma forma, o futebol, ele foi se cristalizando na minha vida até chegar na pesquisa. E aí, quando eu entrei no jornalismo, né, que foi antes da pesquisa, quando eu fui decidir me tornar jornalista e fui estudar jornalismo, eu já entrei na universidade com essa ideia de trabalhar com jornalismo esportivo, embora a gente saiba que é um campo aí muito complicado, especialmente para as mulheres. É, atualmente nós já temos muitas delas assumindo aí posições de destaque na cobertura esportiva, mas é um campo ainda bastante controverso principalmente no cenário da opinião ali dos comentários e das decisões enfim é, mas enfim, eu entrei no, na universidade para estudar jornalismo para trabalhar com jornalismo esportivo acabou que não me firmei aí no mercado então falei, vamos para pesquisa que é onde eu consigo manter vivo aí a minha paixão pelo futebol e tentando aí trabalhar no, numa vertente que e, de certa forma ajuda a trazer um pouco esses aspectos sociológicos aí é, da pesquisa do futebol, né? o futebol como um meio para se explicar a sociedade de certa forma, não à toa o meu orientador de doutorado hoje é o sociólogo Ronaldo Elau então é lá no nosso laboratório na UERJ, que é o laboratório de estudos em mídia e comunicação, enfim, trabalhamos com comunicação, esporte e cultura, a gente sempre busca trazer esse viés assim, mais social do futebol e essas discussões que, que saem um pouco ali do, da caixinha do jornalismo esportivo, da cobertura do placar, da cobertura do jogo em si e foca mais nessas outras questões diversas mesmo, como a disputa de classes no futebol, como os estereótipos que a gente tem aí muito fortemente, a gente vai ter esse ano, da pátria de chuteiras, né, com a questão da Copa do Mundo e da identidade do brasileiro. E a questão do brasileiro ser reconhecido pelo samba, pelo carnaval e pelo futebol. Enfim, essas questões aí que me levaram também para a pesquisa, para me manter é, com o futebol como aí o um, um, um meu grande aliado.
2: Ô Thalita, tem um, uma polêmica é, sobre o jornalismo esportivo que a, a gente sempre comenta aqui. O profissional que cobre esporte, você é, acha que ele deve se posicionar assim... Eu sou, né, Eu
3: torço para este time, eu não torço para este time. Isso, na sua opinião, é legal? Então, também é uma questão bastante polêmica e eu acho que ele deve se posicionar quando perguntado. Porque a gente entra nos cursos de jornalismo e a primeira aula é sobre ser verdadeiro, né? Então, a gente precisa, ou pelo menos, ir a, atrás da verdade com todos os recursos possíveis que a gente tiver né? à disposição. Então, eu acho que ser verdadeiro, se for perguntado, sim, Dizer eu não tenho problema nenhum em dizer que eu sou cruzeirense, e eu vejo que isso é uma questão chave em muitos estados brasileiros, menos no Rio de Janeiro e em São Paulo, por serem estados aí mais diluídos, com quatro grandes clubes em disputa, mas, por exemplo, na minha pesquisa de mestrado, que foi sobre a rivalidade entre Grêmio e Inter, na, no jornal Zero Hora de Porto Alegre, eu tive um grandíssimo problema com isso, porque na minha pesquisa do mestrado, eu estava avaliando justamente essa questão assim do jornalista esportivo, de certa forma, tender ali na matéria que ele está escrevendo, talvez a priorizar alguns aspectos em relação ao time que ele torce e silenciar outros. Mas a gente sabe que isso faz parte do jornalismo como um todo. A matéria, ela carrega um certo grau de subjetividade das experiências do jornalista. Só que, assim, o jornalista, ele tem que ser um profissional ético e responsável. Então, antes de tudo, ele tem que estar comprometido em passar a informação é, bem apurada, né verificada ali, conforme todos os meios legais que ele dispõe. Ele não pode mentir, ele não pode inventar. e Só que é claro que vai acontecer de, de ele escrever de uma maneira subjetiva, principalmente se ele está nesse meio emotivo, nesse meio que envolve preferências e paixões, é, que é o futebol. E a gente vê isso muito na política também, né? Então, assim, eu acho que, que, que nessa questão é, cabe ao jornalista ser ético para poder manter um equilíbrio aí entre é, não distorcer matérias por fins é, meramente políticos... É, mas, ao mesmo tempo, ser ele mesmo, né? Mostrar que ele também é um ser humano, que eu acho que essa sensibilidade também traz algo a mais para a matéria, né? Mostra que tem uma pessoa ali fazendo um trabalho e é uma maneira do torcedor que lê se identificar também. Tanto é que na minha pesquisa do mestrado, lá na Zero Hora em Porto Alegre, eu via isso muito claramente, assim, um dos resultados da minha pesquisa era que é, eu notei uma suposta tendência editorial da Zero Hora para colocar os jornalistas que, são, é, que eram gremistas cobrindo o Grêmio e os jornalistas que torciam para o Inter cobrindo o Inter. E isso não quer dizer que as matérias não eram matérias bem feitas, muito pelo contrário, assim, eu avaliei o momento de 2016, lá na Zero Hora, que foi um momento que o Inter caiu pela primeira vez no campeonato brasileiro, então assim, era o um momento em que o Grêmio ganhou um título numa quarta-feira, uma Copa do Brasil, depois de um jejum de 15 anos sem título, e o Inter caiu no domingo, então assim, os ânimos estavam exaltadíssimos em Porto Alegre, onde a rivalidade é muito acirrada por uma série de questões socioculturais ali do, do Rio Grande do Sul também, e nesse momento, as matérias dos jornalistas estavam super bem construídas, super investigativas, é, avaliando ali o que, que tinha levado à queda do Inter, né? E aquele discurso que é muito parecido com o do Cruzeiro também, de que time grande não cai. Ah, e aí? Caiu, então agora a gente tem que explicar o que, que levou à queda. Então as matérias eram extremamente politizadas, extremamente bem redigidas, e não quer dizer que é porque o cara torce para o Inter que a matéria não vai ser boa. Então eu vi isso lá mas ao mesmo tempo eu tive um grande problema porque na minha pesquisa, em algum momento no mestrado, na minha dissertação, eu citei os times para os quais esses jornalistas torciam, porque fazia parte do meu objeto de estudo, era o que eu estava investigando, era justamente para dizer, olha, o cara torce para a Inter, mas o cara faz uma super matéria, ou para o Grêmio e faz uma super matéria e aí eles não gostaram, assim, e assim, e aí eu entendi a questão deles, obviamente, eu substituí os nomes ali por pseudônimos e a gente se resolveu da melhor maneira possível, mas eu vi que é uma questão que em alguns lugares ela ainda é bastante polêmica, e eu coloco o Rio Grande do Sul e Minas Gerais nesse mesmo pacote, porque eu fiz essa pesquisa no meu, no, no meu TCC da graduação lá em 2013 no estado de Minas, e também era para avaliar essa questão clubística, né, de como os jornalistas cobriam Cruzeiro e Atlético, quem torcia para quem, se isso interferia nas notícias. E ali assim, eu vi que também o, o buraco era mais embaixo, é, era uma coisa mais guardada a sete chaves, o que não é tanto em, em locais com a rivalidade mais diluída, como no Rio de Janeiro em São Paulo, e no Rio especificamente também pela Crônica Esportiva, né? que é um cenário onde é, essa questão da subjetividade já fica mais aberta, e aí já estamos falando de um espaço de opinião, onde os jornalistas fazem questão de dizer o time para o qual torcem e tudo mais.
0: É muita história, né, gente? Que baita trajetória aí da Talita que dividiu isso com a gente desde os tempos aqui da, das arquibancadas, ou melhor, da geral do Mineirão, Passando pelo estado de Minas. Tá precisando voltar. Se ela é pé quente, Não. o Cruzeiro tá precisando dela aqui. Fica
1: aí mesmo, Thalita. Fica Com aí. certeza, viu? Meninas,
0: vamos ao quadro O último que agora? eu fui
3: foi quando o Cruzeiro foi campeão em 2018. A gente tinha perdido por 3x1 o jogo de ida. E aí a gente reverteu lá no Mineirão 2x0 e ganhamos o título, assim. Pois é. Então, é, foi o último quadro que eu fui, tá precisando voltar.
1: Pois é. Meninas, vamos
2: agora ao quadro. Hashtag curti, compartilhei. Aline, qual é a sua dica de hoje? Ai, a minha dica, gente, é de um livro. Aproveitando que os shows estão voltando, né? Nossa colega Alessandra Mendes até teve no show do Caetano Veloso. Ela tá dando spoiler inveja. na minha dica. Não, só vou falar que você foi. É, tem um livro, gente, do Nelson Mota, chamado Noites Tropicais. Eu tenho, viu, meninas? Posso emprestar para quem quiser. Sensacional. O que, que o Nelson Mota conta? Os bastidores de quando ele era produtor musical, 1960, 1970, ele conta histórias dele com a Elis Regina, dele com o Tim Maia, dele com a Marisa Monte. É um livro, assim, é a história da música popular brasileira contada por um cara que viveu, que viveu mesmo intensamente... Essa música, ele também compunha, né? Junto com o Tim Maia. Muito legal. Noites tropicais, do Nelson Motta.
1: Alessandra Mendes e você, qual é o seu curtir e de hoje? Ah, a Aline já deu um spoiler aqui, né? <risos> então, eu
0: vou de música. Na verdade, eu quero dar três dicas. Tô achando que é fantástico, né? Rapidinho. Caetano, meu coco, o novo disco dele é sensacional. Tem uma música dele com a Carminho que chama Você, Você, que é um negócio assim espetacular. Mas eu quero dar uma dica pros jovens, né? Uma geração que eu não sei por quê, que não tá curtindo o Caetano, tá perdendo tempo. O Silk Sonic, que é a nova banda do Bruno Mars, que ganhou o Grammy essa semana que passou. É excepcional, gente. Tem que ouvir. É muito legal. Agora, já que o assunto é futebol, tem um livro também muito bom que chama Da Ditadura à Ditadura, que fala sobre a, escola, a história política do futebol, que é muito legal também. Então, acho que vale a pena. Tem livro e música.
1: Três dicas, então. Fernanda, qual é a sua dica de hoje? Olha, a minha dica
4: de hoje, eu vou entrar na onda da Aline e vou falar também de música, que é falar de Timaya, sensacional, e da biografia que foi escrita pelo Nelson Mota, como o Timaya costumava chamar o Nelson Mota, é, que é o Vale Tudo, o Som e a Fúria de Timaya. É uma biografia sensacional para conhecer esse artista é, também muito controverso, polêmico, mas sensacional. Thalita,
1: participa com a gente também, qual é seu curtir e
3: Amanda, adorei as dicas, primeiramente falando das meninas, assim, acho que a música brasileira é a melhor do mundo, assim como o nosso futebol, e a minha dica ela vai misturar aí um pouquinho de futebol e música, é um documentário que, que ele já tem um certo tempo de lançamento, é o documentário Democracia em Preto e Branco, do Pedro Asbeg, de 2014, é, que fala ali sobre a história da democracia corintiana, foi gravado antes de 2014, então conta ali com depoimentos do Sócrates, quando ainda era vivo, enfim, do Casagrande, Vladimir, os jornalistas da, que participaram é, da construção né, desse movimento também, como o Juca Kifuri, tem depoimentos do, do ex-presidente Lula, e a narração do documentário é da Rita Lee, que é uma corintiana é fanática, então, assim, é um documentário que mescla ali muitas imagens de arquivo, muitas muitas imagens históricas, né, da, da época ali dos anos do golpe de 64 até a campanha das diretas de ar, muito bem narrado pela Rita Lee, que envolve muita música também, porque trata ali do momento não só do ativismo político de um dos clubes mais associados à popularidade no futebol brasileiro, que é o Corinthians, né, porque a democracia corintiana começou ali como um movimento revolucionário, Inicialmente de cunho futebolístico, né, propondo mudanças internas no clube, mas acabou se tornando, é, se inserindo ali no contexto das diretas, né, e, e a luta dos jogadores, especificamente do Sócrates, é, do Casagrande, enfim. Então, acho que vale a pena assistir, apesar de já ter aí esse tempo, né, foi lançado em 2014, mas estamos num momento aí é, importante do ponto de vista político, temos as eleições pela frente, então acho que é uma grande dica aí para vocês. Com não...
0: certeza, para quem esqueceu e tá exaltando ditadura em pleno 2022, vale a pena ver o documentário,
1: né? Entender
0: o que é a luta pela democracia.
1: Eu não falei ainda meu curti e compartilhei, né? O meu curti e compartilhei hoje vai ser o livro... Eu ainda estou lendo este livro, tô gostando muito, A Travessuras da Menina Mar. É uma obra de ficção, levemente autobiográfica, é, do premiado autor peruano. O ex-candidato também, né? À presidência do Peru, Mário Vargas Llosa. E começa falando da história de um jovem, um jovem peruano, que o maior sonho dele, o objetivo dele é ir morar em Paris. E na adolescência ele conhece a misteriosa Lili. E é uma história muito legal, estou gostando muito, é uma viagem, na verdade, este livro. Ele narra uma história de amor, de encontros, reencontros, enfim, travessuras da menina Mar, é o meu curti-compartilhei de hoje. Thalita, muito obrigada pela presença.
3: Eu que agradeço, meninas. Foi um prazer trazer um pouquinho da minha pesquisa para vocês. Adorei participar.
1: Exatamente. Para
0: quem curtiu, compartilhou a gente do Observatório, tá nas nossas redes Tatiaia. Tá lá também a foto da Talita para você conhecer e também para seguir ela lá nas redes, enfim, acompanhar o trabalho dela, que tá só começando. Tchau, Nanda.
4: Tchau, gente. Até semana que vem. Obrigada, Thalita. Adorei te ouvir. Eu também, meninas. Até
1: mais. Um abraço para todo mundo e até domingo que vem com mais um Observatório Feminino.
0: Observatório Feminino
4: O Sinal Eletrônico marcou nove horas. Chega ao fim o Jornal da Itatiaia deste domingo. Hoje com a apresentação de Kátia Pereira e João Felipe Lolli. Obrigado, Kátia, por me receber e por dividir ensinamentos e aprendizados comigo neste primeiro dia em que apresento o Jornal da Itatiaia. Foi um prazer estar contigo.
2: Oh, Oló, eu choro à toa, hein? <risos> Fiquei feliz assim, com a sua companhia aqui no Jornal da Itatiaia. Seja bem-vindo e, ó, volte sempre, tá muito bom? Muito obrigado. A seguir, você fica com a Cirandão hoje num programa muito especial, direto de uma das principais atrações de Belo Horizonte, o Mercado Central. Ótimo domingo a todos. Bom dia!